0: Las cosas que se modernizan, a mí me simpatizan. Esta es la nueva botella de florales. Ahora de plástico, es irrompible. Desde luego, que se maneja con más comodidad en el lavadero. Su asa permite darle muchos usos en casa a este bonito envase. ¿Cómo hacer un útil embudo? Con tan solo cortar a la altura de la cintura de la botella Y también lograr un práctico vaso o florero con la parte restante Señora, ¿y para blanquear su ropa blanca? Sin duda que para obtener buen resultado Yo uso cloralex concentrado Porque su poder blanqueador garantiza una impecable blancura A la ropa de algodón y lino Para obtener buen resultado Use cloralex concentrado Hola, yo soy Alonso Sánchez y mi sueño es tener una larga y hermosa vida. Llegar a viejo así, tipo librito de los pendejos testigos de Jehová, eh, acariciando un pendejo tigre o una mamada así, no, no sé por qué. Y que a lo lejos del parque vengan mis nietos corriendo y me pregunten, abuelito, abuelito, ¿qué es el PRI? <ríe> O qué era el PRI, lo que mejor nos convenga. Bueno amigos, el tema de hoy es un tema bastante interesante o de bastante interés, pues yo les apuesto a que el 50% de sus conocidos o familiares, o no sé, hasta tu novia, forman parte de este concepto, o tal vez tú eres parte de este concepto. Y claro que sí, señores, ese concepto es el ser aspiracionista pero primero para entender esto debemos conocer cuál es el concepto de realidad social Realidad como tal se refiere a lo que existe en el universo, a la forma que tenemos a partir de los sentidos de entender el todo, lo, como la pendeja gravedad, los colores, cuando estás todo pinche pacheco, que ves todo borroso o que te metes un, un cuadro, yo tengo amigos que escuchan esta madre, que se meten esa mierda y dicen que ven todo de, de pendejos colores, <risa> Vaya, la materia en sí, la física, la metafísica, vato. Te estoy hablando de cómo tú percibes el mundo. Pero bueno, no somos seres iluminados y hermosos que pueden captarlo todo. Así como no es como te lo han dicho la pendeja secta en la que estés metido, hierba life, la, la luz del mundo. No, espere, no. Perdón, perdón. Eh, bueno, continuemos. Uh, lo que captamos como realidad depende de distintos factores, como, bueno, la posición desde la que se observa esa realidad, ¿saben? Si eres rico, si eres pobre, si eres güero, si eres prieto, si eres hombre o si eres mujer, si eres viejo o eres joven. También depende de las señales recibidas de cómo tu contexto te suelta las cosas, si la tele te dice que el país es una maravilla y que el individuo debe creer eso, pues así debe ser, como los pendejos de Corea del Norte, que creen que su su líder es el primer cabrón que llegó al sol y que también es el mejor basquetbolista eh, superando a Michael Jordan, así como si en México te dicen que AMLO es un pendejo dictador masón, pues en tu realidad o para ti para tu percepción debido a tus medios eso será tu realidad y pues para que todo lo que existe forme parte de la realidad es necesario que tenga un significado bueno vaya es por tanto la realidad social como tal eh, un constructo que exprese el significado del mundo para una sociedad por esas razones que, por ejemplo, un mirrey, un mirrey de esos que te encuentras ahí en Cuapa, eh, no percibe de la misma forma el mundo que como lo haría, no sé, siempre los menciono, un jornalero en la zona sur del país. Porque, bueno, el problema más grande que aborde en su vida será decidir eh, a dónde se irá de vacaciones, si se irá a Francia o se irá a España, o si sus zapatos o perfume Gucci eh, son los mejores o cuál perfume Gucci se va a poner ese día. Pero pues ahora como son juzgados todos aquellos que no sean conscientes de la realidad de su prójimo y ahora está, bueno, de moda ser inteligente, ¿no? Pues por eso comencé mi, mi pendejo podcast, porque, bueno, todo el mundo ahora quiere ser listo y está de moda ser listo, ser, ser intelectual, ser, ser este, consciente con la realidad social de la gente, ¿no? No como en mi adolescencia que trataba de hablar de esto de estos temas y todos me decían ¡Eh, pinche friki, qué asco, arriba Juan de Dios Pantoja! Pero bueno, recapitulando, con el pasar de la historia hace mucho nos resignamos al hecho de que pues con el pasar del tiempo no necesariamente es sinónimo de progresar. O sea, el hecho de que estemos en el año 2021 no quiere decir que estamos mejor que como estábamos en el 2010 o como estábamos en el 2000 o como estábamos en el pendejo 1990. No importa que los años pasen, siempre podremos estar peor, siempre podremos aspirar a algo peor quiero recordar ese hermoso año de 1970 donde con 5 pesitos se podían comprar hasta 20 panes um, 5 kilogramos de jitomate viajar 20 veces en autobús y hasta pagar 7 funciones de cine, exacto, me refiero a lo que nosotros conocemos como el milagro mexicano, para quienes no sepan a qué me refiero, pues algún día pienso abordar ese tema, o pues pueden regresar a la pendeja primaria, porque pues no mames, perdón, perdón, me descontrolé, es que ahora con 5 pesos ya no te alcanza ni para un pendejo malboro, güey o sea, a lo mucho te alcanza para un delicado, y eso con esfuerzos, creo que están en 4.50, una mierda así. En fin, como vamos de mal en peor pasamos de esa hermosa época de la historia de México donde la calidad de vida estaba al nivel de países europeos a tener estados de la república con un índice de violencia al nivel de países europeos en guerra activa, no mames, te pasas de verga, güey. pero pues no es culpa del PRI, ¿eh? no No eres eh, un pendejo mexicanito promedio por, por culpa tuya, eres, eres así por tu culpa, eh, lo que pasa es que tú eres pendejo y no quieres sacar tu crédito en Electra, porque tú podrías tener una pantalla a 5 años más tu alma. Exacto, para ser feliz solamente necesitas un pago chiquito y semanal y venderle tu alma a un Salinas Pliego. O podrías trabajar para él, imbécil, te pagaría súper bien. Buenos días, bienvenido Electra. ¿Desea pisarme antes de entrar? Y pues bueno, como no es culpa de malos gobiernos y tampoco es culpa del capitalismo, es tu culpa es por ti mismo, es porque no le echaste ganas, culero. Y aquí es donde nosotros como sociedad distorsionamos a lo pendejo la realidad, ustedes saben, para hacerlo un poco más tolerable, para sentirnos un poco menos pobres, siendo clasistas y sintiéndonos un estrato económico más alto, pero de igual forma viviendo en un pueblo en el culo de México, donde el presidente municipal está casado con una vaca. Pero también tendemos a dignificar y a romantizar la pobreza. De esa forma la pobreza deja de verse como una. como una desventaja y es vista como una virtud moral, una virtud de. de espíritu. Ustedes saben, Mariala del Barrio, güey. Vas a salir de pobre, pendejo. Y bueno con esta época actual todos aquellos que no son pobres ahora están eh, pues de moda tratarlos como escoria, como la élite, como esas personas que viven en una burbuja y así cualquier persona que tiene solo un poquito de facilidades a la capacidad de endeudarse pues se le llama privilegiado o se sienten ellos mismos como privilegiados. Aunque aquí hago un pequeño paréntesis y repito lo que dije en mi segundo podcast, los que realmente están en la élite se empezaron a preguntar, pero ahora por qué tanto odio, por qué todos nos odian, si en el 2012 o el 2015 amaban nuestras fotos en nuestros yates. Pero hablo de la verdadera élite, no hablo de tu pendejo amigo que se compra una botella de Blue Label y se siente pues, de otro pendejo nivel. Ni de los güeritos de frena, esos pendejos que solo son los chalanes, son los gatos de los verdaderos mi reyes, de los verdaderos privilegiados, los Green Deal. Esos güeyes solamente son unos aspiracionistas. Los verdaderos privilegiados al darse cuenta que la gente ya no los admiraba como hace 5 años, trataron de verse empáticos. Ustedes saben, tomándose fotos con su empleada doméstica con rasgos indígenas, tomándose fotos en puestos um, de tacos, de gorditas, yendo a las garnachas. Pero los pendejos como siempre metieron la pata, porque más que verse empáticos se vieron peor, porque se les decía que parecía que veían al México Real como, uh, no sé, como una, un viacrucis de humildad, que veían a las personas como pendejas artesanías, y pues que la gente, eh, pues la veían así como para abajo, ¿no? Entonces les empezaron a agarrar más odio en redes sociales. Pero bueno estos tipos los voy a tocar a fondo en otro tema, ahorita me concentro en qué pasa con las personas que solo tienen un poquito más de facilidades, porque el verdadero problema que hay es la distorsión de la realidad y ese es el tema central de este capítulo de mi podcast, radica en que hay más gente sintiéndose clase media que las que en realidad lo son. Porque bueno, los entiendo, está de la verga admitir que eres pobre, pero puedes decir que eh, los pobres son sinónimo de humildad, de lucha, de honestidad pero pues no lo quieres admitir para ti verdad, solo para hacernos una idea el 61% de los mexicanos afirma ser clase media, pero en realidad solo el 12% de los mexicanos en realidad son clase media, y a estos seres tan curiosos los conoceremos como la clase aspiracional, que son personas que a costa del endeudamiento pueden conseguir algunas pendejas comodidades, que les hacen sentir que son clase media, o incluso si eres pendejo y eres lo suficientemente ingenuo que eres de clase alta, y pues todo esto a costa de endeudarse, tener una bonita casa, tu hermosa mansión en pendejo infonavit, en el culo de shonacatlán y bueno, un carro regular o hasta lujoso que apenas le puedes poner gasolina los martes, porque pues, tú sabes gasolinazo. Y a veces poner a sus hijos en escuelas privadas, ustedes saben los que son aquí de por mi barrio, Gaudi, Semanqui, Escuela Preparatoria Regional de tu puta madre, VM, Unitec, Universidad UM. son gente que con su tarjeta de crédito se puede dar el lujo de comprar en grandes cadenas, me refiero a McDonald's, KFC, Burger King, Little Caesars, ah no perdón esa no, me equivoqué, esa es de gente pobre, qué pendejos güey. Y tal vez con muchos esfuerzos ocasionalmente viajar al extranjero Porque pues México les da asco Está más verga decir que viajaron a Europa Que se fueron a, a Disney World Antes de decir que fueron a Chichen Itza Y pues una de las estrategias o modos que tienen para defender a los pendejos O que se tienen para defenderse Es denigrar y creerse superiores O muy superiores a la clase baja Y todo esto queda plasmado en Gente pobre que no se siente pobre porque puede endeudarse. Por eso ataca a otros que considera pobres porque no pueden endeudarse. Jojojo, jo, jo, mira, pinches jodidos. No pueden comprar en Sara, no pueden ir a comprar en Palacio de Hierro como nosotros. Somos bien exclusivos, puta madre. <risa> Pobres, pobres de intelecto y también pobres, pobres de los bolsillos igual, pobres pendejos, güey. Pero ¿qué pasa con esto? Pues con el paso de los años las estadísticas apuntan que la clase privilegiada eh, pues sigue aumentando su riqueza, mientras la clase pobre sigue volviéndose pobre generación tras generación. Y por ende la verdadera clase media se está viendo terriblemente reducida. Cada vez son menos las personas a las que se les termina la quincena antes de pagar sus cuentas, cada vez son menos personas con un trabajo seguro, cada vez son menos personas con un buen seguro de vida. Y esto se basa en un simple y sencillo concepto: necrocapitalismo. Básicamente es un estudio que demuestra que existe una línea directa entre el enriquecimiento extremo en, por ejemplo, Estados Unidos, y la pobreza extrema en África del Norte. Y África del Sur. Para que la élite del mundo se siga sosteniendo en ese punto tan alto de la economía, tiende, tiene que explotar a la clase baja. O sea, la clase baja se tiene que seguir haciendo más pobre para que las personas de arriba puedan sostener su calidad de vida. Lo mismo pasa en México. Mientras más ricos se hacen los de arriba, los de abajo se van haciendo gradualmente más pobres generación tras generación. Año con año existe una estratificación económica más grande y un porcentaje de la población más amplio es pobre. Y pues por esto vemos cosas tan pendejas como tener un auto o un empleo seguro y bien pagado como sinónimo de privilegio. No mames güey. Cada vez normalizamos más nuestra realidad social jodida como algo aceptable. Y a cualquier cosa tan sencilla como un seguro de vida lo vemos como un privilegio. Y bueno por el otro lado tenemos a los pendejos locos compulsivos con sus pinches tarjetas de crédito comprando comida chatarra y ropa horrible y asquerosa de Gucci, de Gucci, Gucci. Sintiéndose diferentes pero ganando menos de 16 mil pesos por integrante de familia a la quincena. No está por demás decir que nuestro salario mínimo es de los peores de todo el planeta y todos nuestros servicios públicos son de la misma calidad que un país en guerra, vete a la verga güey. A ver, esos pendejos que ya saben quiénes son, ya los he mencionado y todos los conocemos, eh, privatizaron carreteras extranjeros, privatizaron la luz, es más, con decirles que privatizaron hasta el agua de los volcanes. No te pases de verga, güey. Quieras o no, eso también perjudica a los asquerosos y tristes fifis frustrados aspiracionistas, porque pues vaya, eh, no pueden lidiar con eso toda su vida. Hasta cierto punto pueden hacerlo a costa de venderle su alma a Salinas Pliego o a cualquier banquero dispuesto a darles un préstamo o una tarjeta de crédito, pero mientras pasa el tiempo estos aspiracionistas poco a poco van recortando más el dinero de la hipoteca, el hecho de que sus hijos estudien y tengan un título no les asegura que puedan sostener esa calidad de vida a futuro. La privatización de servicios no ayuda y pues poco a poco menos personas pueden acceder tan siquiera a ese oasis mágico llamado aspiracionismo. Y pues me preguntarán, ¿por qué son tan pendejos y en vez de gastar en ropa horrible con el símbolo de un pendejo caballo no ahorran para tener más estabilidad a largo plazo? Y pues bueno amigos yo les contesto que todo esto se resume en una idea barata del emprendedurismo mentalidad de shark mentalidad de tiburón y esa es la frase tan enigmática de eres pobre porque quieres eres pobre porque eres pendejo y huevón. Para estas personas no importa que su hermano, algún primo o cualquier otra persona llegada a ellos haya caído en la pobreza real. El endeudamiento por alguna circunstancia fuerte para ellos eh, siempre se resume con la misma frase. Eres pobre porque quieres, eres pobre porque eres huevón, porque no inviertes, porque no, no eres emprendedor. Antes muerto que sencillo hijo de tu puta madre. Gracias a esta última frase podemos entender el endeudamiento de los aspiracionistas, esa necesidad cautiva por subir una foto con su asquerosa botella de Jack Daniels que compraron entre nueve pendejos, yo lo hice pero tenía baja autoestima, no mames, <risa> la necesidad de presumir tu ropa de Sara o de crombie Fitch, eh, para recibir aprobación en redes sociales, para que por alguna razón ser un pendejo sinónimo de éxito, de miren yo estoy triunfando en la vida con mis chamarras culeras, eh, con mi vestido raro, cosas así. ¿Ustedes por qué creen que es tan lucrativo el negocio de las imitaciones de las marcas? O sea, no puedo tenerlo, pero al menos puedo aparentar que lo tengo. Ir a cualquier cadena comercial de comida o bebida extranjera que han modificado sus precios para que sea más accesible para ti, te venden exclusividad y el hecho de que tú pagues ese servicio um, te hace pensar que por un segundo dejaste de ser pobre, que el hecho de que tú te puedas costear esas cosas te pone en un estrato más alto y te aleja de la pobreza porque tú sí lo puedes pagar aunque al mismo tiempo no tengas acceso a agua potable los martes y sigas enganchado pagando a plazos tu celular en pagos. Ellos piensan que por qué renunciar a ese estilo de vida que le venden en los comerciales. ¿Para qué renunciar? O sea, ¿yo por qué tengo que renunciar a esa vida modelo que me ponen en la tele? ¿Para qué vivir sintiéndome miserable si puedo seguir endeudándome y endeudándome y sostener este estilo de vida de empaque de leche Lala, el, el estilo de vida que me prometió hasta que me muera? ¿Si ¿Sí recuerdan? esos comerciales donde aparece el papá de traje en una casa con paredes blancas sirviéndole su jugo de naranja uh, bien sonriente a los niños con el uniforme listos para irse a la escuela, la familia modelo, la familia real de México, <risa> Pero bueno, en este punto ustedes me preguntarán, cabrón, llevas hablando 17 minutos de esta mierda, al menos que, que ellos no sean conscientes y que no pertenezca a su ideología aspiracionista, me dirán, a mí en qué chingados me afecta la falta de aprobación que tienen esos güeyes con su vida y que se ven en la necesidad de ocupar sus tarjetas de crédito para despilfarrar el dinero que tienen. Y pues bueno amigos, se simplifica en dos cosas, la primera es que mientras más pase el tiempo, más conformistas nos hacemos, mientras más pase el tiempo cualquier pendejada la vemos como privilegio, el hecho de tener un carro lo vemos como privilegio, tener un pendejo seguro de vida lo vemos como un privilegio, es más, tener acceso a un eh, trato de salud digno lo vemos como un puto privilegio. Y la segunda es que mientras esos chalanes de los verdaderos privilegiados y nosotros sigamos engañándonos, la estratificación social y el concepto que les dije de necrocapitalismo siga tomando fuerza, poco a poco desaparecerá por completo ese punto medio, ese punto donde no eres ni tan pobre, tampoco tan rico. Ese escaso 12% de la clase media desaparecerá y solo quedará ser pobre, súper pobre o ser rico, súper rico. Y como ya lo vimos en el podcast anterior, si no existen políticas públicas que pongan el piso parejo en oportunidades para estas cuestiones, cada vez será menos las oportunidades para vivir dignamente de verdad. Así que pues nada amigos, si se van a endeudar, al menos que sea con Producto Nacional, no me vengan con las pendejadas de que se endeudaron comprando pinches zapatos culeros del licenciado Valeriano. Síganme en mi página de Facebook, más o menos, en este podcast también. En serio se los agradezco infinitamente. Lamentablemente esta semana la radio comunitaria de mi pueblo pues me desmadró, ¿no? Llegaron a los 3.000 likes, no sé cómo verga lo hicieron, esta semana a base de reflexiones matutinas y las rolas de grupo firme. Y pues nada, nos vemos en la siguiente y no olviden. Aborto para unos, cafés de Starbucks para otros. Adiós.